2: 欢迎您收听每天晚上七点半到八点半播出的《新事了无痕》节目，龙广新闻台哈尔滨地区的收听频率是 FM 9 4 6调频 94.6， 点六锁定。九四六龙广新闻台每晚七点半到八点半收听《新事了无痕》节目的直播，我是主持人陈峰。在我们节目进行的过程当中，您有婚姻、家庭、情感、生活、心理、工作各个方面遇到烦心事儿，走进节目当中和陈峰，和我们正在收听节目的听众朋友来说啊，那陈峰也会和我们的听友一起帮你去解决你的问题。我们的电话零四五幺八二八九八八五五零四五幺。八二八九八八六六和零四五幺八二八九八八七七，如果您有隐私需要保留，您可以拨打两部变声热线零四五幺八二八九八幺零五或者是零四五幺八二八九八幺零六。短信的发送方式呢是数字09加上你要发送的短信留言发到 10626789， 数字09加上你要发送的短信的这个汉字信息内容发送号码发送到 10626789， 微信搜索1257951602啊，在您的这个微信查找朋友一栏当中直接搜1257951602。这是我们《新事了无痕》节目官方的这个微信号码，加为好友之后，就像您给其他好友啊发文字聊天一样啊，在节目直播的时间发文字消息，不要发。呃，音视频、图片啊，因为在直播的这个时间啊，陈峰只能看文字，这个有声音的东西在我们节目这时候没法没法听啊
1: 。
2: 另外呢，大家也可以参与我们节目 QQ 群的这个在线的讨论啊，加微信，微信自动回复的信息当中有我们的 QQ 群的介绍
1: 。好了
2: ，稍后来开始接通我们听众朋友打来的电话了。
1: 在收听的是《新事了无痕》，陈峰主播，欢迎继续收听
2: 。这里是正在直播的《新事了无痕》节目，我是主持人陈峰，欢迎您继续收听和参与。呃，今天节目开始的时候，我想跟大家分享这么样一件事儿。呃，这是在节目以外的这个时间，呃，一位听友在微博上啊，跟陈峰聊了很久的一段时间，她一直在犹豫要不要答应男朋友的求婚，我给了她一个小小的建议，描述一下啊，就什么呢？就是这个女孩啊和她男朋友已经交往一年多了，两个人年纪都不小了，男孩已经提了好几次这个结婚的事儿了，她都有点犹豫，一直在跟男方答复说再等等。然后呢，在微博上我给他一个建议哈，就是说，看看能不能制造一点什么事儿，加一点精力，然后呢，让他去感受。于是这个女孩呢，听我的建议，她就在私底下她攒了一个多礼拜，接近十天的这个带薪假期，然后跟男朋友，啊，一起，去三亚去玩了一圈因为这个男生本来他就是以温柔体贴出名的啊，就这个女孩一直说他温柔体贴，但是这个女孩就总觉得就光温柔体贴就行了吗？两个人一起出去玩了十天，在这十天啊，我给他下一个定义叫什么叫婚前考察。这小伙子真的是不负众望啊！平时呢成绩就很突出，再加上这期末考试又表现的很完美啊，这女孩终于答应了。这个男孩也终于如愿以偿
0: 了
2: 。我为什么要给这样的建议？我们大家思考一下哈。其实两个人一起出去玩的时候，你可能要大概有哎，比如说你是七天也好，十天也好，你这几天你就会朝夕相处，从早到晚，一直到住在一起。那旅途当中你会碰到形形色色的问题。那这个我不鼓励二十出头的年轻的女孩去，因为他们两个人已经到适婚的年纪，三十左右了。这个，而且两个人已经非常了解了，可以了。那我们在旅游的过程当中，会碰到形形色色的问题，会出现各种各样的麻烦。比如说啊，大到我们去旅游的景点、地点的确定，到安排住宿，然后小到比如说餐前餐后的买单啦、吃什么东西啦、整理衣服啦，哎，这十天的前后所有的细节，恰恰可以检验一下。男方也好，女方也好，相互的忍耐力啊，容忍度啊，接人待物方面的小的一些小节啊，为人处事啊，生活习惯啊，等等等等，是一个非常好的机会。所以，如果你在这个时候在犹豫的时候，你不知道对方，哎呀，我能不能答应他的求婚？我到底应不应该选这个人？陈峰推荐你，不妨安排几次婚前的旅行，试一试。也许你会有不一样的感受。好了，这是给大家分享一件我们听友成功的啊，这个订婚了啊，准备要结婚的这么一个经历。接下来我们来回答几位听友的微信的问题。花花公子在微信上问说：“陈峰你好，我和老婆结婚八年了，可我最近一年啊，发现老婆没准老上网，不爱和我说话了，他不说话我们就吵。”我心里边很烦，我想和他离婚。我感觉他不再爱我了。我们有一个七岁的男孩，可我怕孩子以后会恨我。你说我怎么办呢？先生，任何的两个人在一起，你就别说是男女关系，就你跟一男的，你跟一哥们儿，你时间长了，成天在一起生活，你也会出现问题。比如说，上大学寝室当中的几个男生。没那么多像女生那么多事儿，但你凑在一块儿，你生活个一年、两年、三年、四年，你也会有各种各样的问题，也会打仗，也会吵架。Maybe tomorrow, 婚姻在啊，你们两个人进入平淡期这个过程，他有点寂寞，他有点没什么意思，他愿意跟别人聊一聊看，没有什么他感兴趣的话题呀、啊，分享一下呀、啊，没有你想象的那么严重。Sadness, although... 如果真到了，他成天跟网友见面。啊！你发现他有不轨行为，你跟他吵架我也理解。现在如果只是说说话而已，你又说了人家跟网友聊天不爱跟你说话，那你也检讨一下，你跟人家说话的语气有没有网友那么温柔细腻啊？你让人家有没有兴趣跟你说话呀？你也思考一下。啊！你看着人就烦，你看着你就是跟人发脾气，你看着人家就跟人吵架，你觉得你媳妇儿还有？心情还愿意跟你继续聊吗？为啥愿意跟网友聊？网友温柔体贴呀、啊，网友善解人意呀、啊，网友倾他倾诉啊。你呢？你每天给他多长时间跟他倾诉啊？给他多长时间做夫妻交流沟通啊？如果没有，你就别怨人家愿意跟网友聊，这是人之常情。没到离婚那一步呢，这件事情不用处理，他们。基
1: 金。
2: 这位听友叫愤怒的老燕啊，他说，暗恋很久的人表白之后知道他不喜欢我，可是我还是忘不了他，怎么办？这样的问题我差不多经常回答
1: 。
2: 不用考虑什么忘不了忘不了啊，怎么就忘？不要想那些，没有用。啊，你想着这些你就放不下。人的记忆的规律就是，你越琢磨它，你越成天拿它当回事儿，你越琢磨我怎么去做，那对不起，你天天在往复的在提醒自己，那就永远忘不了。根本不用想，也不用琢磨这事儿，啊，该干什么，让日子照常进行，时间长，你发现你也就忘了。好啦，接下来的时间我们要开始接通听众朋友打来的电话。接，我们要首先接通的是一位三十岁的女士。你好
3: ，喂，你好，陈龙哥，
2: 你好，您说。嗯，
3: 你好，那个是那个就是家庭的事儿。那个、嗯、就是我就觉得我父母就是就这次就特别的严重。我现在已经就是离家出走了，就是现在住在一个旅店里头
2: 。什么事儿啊？特别严
3: 重。啊、嗯。就是，我父母就是怀疑我偷的钱，我就觉得就挺就挺那个什么的。就是以前以前都是就是以前我做买卖的时候，就是没结婚之前都是呃我弟弟结婚完了之后，我家那个房子那个钱都都是都是那个就是一部分就是我我那个我拿的，完了之后那个说结完婚之后还我，完我也没要。完了之后呢，这这这这当中呢，就是我家那个房动迁了，动迁之后，完了之后那个又我又给他拿了三万块钱，完了之后说装修，说装修完之后说那个等以后还给我，完了之后等我弟弟就是毕业了回来了之后，完了之后，他就是在。就是在在那个屋里的住，完了之后就让我睡沙发，因为这期间那个那个呃我家那个房子，我家那个楼房还没没那个没下来，完了我对象那个在外地工作，完了我只能只能就是在我父母家住，完了之后嗯他们就是我就睡沙发，实际上这个我也忍了，完了他还有一次就是嗯、呃、过节，完了告我不让我在家说那个。说我弟弟对象回来，完了之后，这当中呢，我生气，我走，我走过一回，完了到时候，完了之后，我爸给我求回来了，完了这次，不是这次
2: ，我打断你一下，一会儿再说其他的事儿。嗯嗯嗯。你有没有体会？就是你父母为什么这个时候是这样？他就觉得你一年纪大了，嗯，三十了，你该有你自己的生活，嗯、你有你自己的家。你临时住一段时间，这时间稍长了一点，他们有点烦。就是你父母他会觉得你应该是一个嫁出去的人，就少往家里边添麻烦。儿子就不一样了，现在儿子呢要找对象要结婚，就希望你呢这个时候能够有点眼力见啊，不要在家里边添乱。父母就是偏心眼儿呗
3: 。我没有，我都是早上上班完了之后，晚上晚上回来，基本上白天我都不在家待着。就是晚上回家的时候我，我就睡沙发，就是我就睡沙女孩，那这种情况你怎
2: 么不搬出去呢？那
3: 我我我我爸我爸一整就想就你你在
2: 家里边，说，我
3: 好几回，我就心里都觉得不得劲儿。我爸一整说，姑娘你回来，让爸想你。我爸身体不好。那你一
2: 招回来一次就行了呗
3: 。他就是不想让我出去，因为我对象在外地工作，他一一个月才能回来一次。完了之后，那个我家那个房子挺大的。完了之后，我父母挺不挺，就是那个我爸，但是你不觉得
2: 你爸是这么想？那你妈好像觉得你有点害事
3: 啊。完了之后，我就觉得就是。是不是啊？前几次这个事儿，你
2: 前几次你感觉好像你在这个家里边待的有点害人事了，<笑>是不是
3: 这意思、啊？但是我也就是就什么我就是往家买菜呀，什么我都我都我都我都,我都,我,都我都尽到责任了。他过节的时候，嗯，过我还有个姐，我妈和我妈和我爸俩就是那个有病了，都是我在管，都是我在出钱，都是我在管。我弟弟和我和和我和我弟弟和我姐他们都不管，也不出钱，也不出力。他俩一共，他俩一人住住过一次一次院。我爸去年骨折了，我我陪我把我店都兑出去了，我我照顾他一个月。我我完我又出钱又出力，完我完我妈也是，去年他那个也就是那个得得甲亢了嘛，完了之后我又领他上哈尔滨，就是总都就我没结婚之前我都是我领他去看，前那个头年的时候我又领他去看一回。我年年我都领着去看，我就觉得我为家里付出这么多，我就在家就待这几天，我就觉得，就我妈对我这种态度，就我就接受不了。完了之后，那个前天就说丢了丢了三百块钱，完了又说丢二百块钱，完了就说那个家里没有别人，完了意思就是说是我拿的，完了告我还，完了还当我面还说是我爸。那你赶紧把那个两千块钱那个取暖费搁起来了，要不又丢了。完、哦、我就问我妈，我说你什么意思啊？我说我在家就住这两天，我我你就说丢钱了。我说我给你的钱都不止都不止这些了。我说你过生日我给你拿钱买东西。我说我往你们往你往你们身上搭这么多。我说至于你说你怀疑我偷钱吗？我就心里头，我心里就受不了。就说没有外人完、啊、我我我说你的钱，我说你想想放哪儿了，我说你别往脑里花了，我没有就放在这个位置了，嗯，没有别人。咱自
2: 己问心无愧就拉倒了呗，你犯不着跟你妈妈吵架呀
3: 。我说你怎么就能怀疑是我拿去呢？妈，你怎么就知道他是怀
2: 疑是你呢？这事儿我要是没做，他,他,他愿意怎么说,说怎么说。
3: 我说我说,我说你怎么不怀疑我老弟呢？你看他说你再说句啥？我你老弟也不在这无助。当时我都，我都快疯了，我快，我说妈你怎么这么样呢？我说你要是不让我在家住，你就不要我在家住。你是他亲生的
2: 门
3: 吗我？我现在我就是接受不了，我现在就是接受不了陈文哥，是
2: 我是亲妈是
1: 吗
3: ？<笑>是亲妈。不行吧，我就觉得，我就觉得有点偏向我，偏向我老弟，偏向的不行不行的了。所有的搬家，你知道吗？所有的东西都是我在等。我,我跟你说，偏
2: 向的特别强烈，尤其是你结了婚的人，你再回到这个家，他就认为你在吃他的、喝他的，你又给他添麻烦。这老太太，女人嘛，有的时候她会计较这些东西。为什么你爸不计较？他是男人，他不在乎这些小东西。我就女孩，你要明白，听我说话，你要明白，那女人她就计较这些事儿。他觉得，你看，你已经嫁出去了，你回家住干什么？不是我为了、啊、他跟儿子是一条心。他觉得你已经是嫁出去的女儿了，他的想法就不一样。我爸你爸是男人和女人的想法不不一样吗？就
1: 行，我自己我住我
2: 。男人没那么多事儿，男人不想这些，男人不计较这些，女人不一样啊。他就觉得你没事回来，我刚才已经说过那话了，人就这个意思。他都认为你在给家添麻烦。
1: 怎么我都忍忍忍忍了，怎么不能怀疑我偷偷的钱呢？我就接受不了，我就觉得我特别特别的憋屈，特别特别的委屈
2: 。我觉得你把问题想的太太复杂了，那是你亲妈，说了两个气话也好啊，或者是呢有点，你妈妈平时是不是就那种说话不是特别好听的人呢？她就是说那么两句话，那能咋的呢？女士要像你这样什么事儿都想这么多的话，那我生活当中我也能挑到我父母的理，我能挑很多理。但是那些话，他有的时候说的可能也是无心的，或者是他那天气儿不顺呢、啊，他说话有点阴阳怪气的呀，或者什么，你就当他岁数大了糊涂了。那是你亲妈，他不是说故意的，就瞅你来气，就这辈子非得跟你作对，不至于那样。没准他哪天他就想明白了呢
1: 。我就寻思他有病，我也管，我也给他花钱，他怎么能这么对我呢
2: ？他咋对你了？他把你咋的了？不就一句话吗？能怎么的啊？好几次了。那小的时候，咱委屈，咱没做错，就挨爸妈骂了，就挨爸妈打了。他们两口子吵架，拿孩子撒气，这事儿没有过吗？那又能咋的呢？以后你有孩子了，你跟你老公吵架，孩子这个时候进来了，你上去给他骂他一句滚。你家孩子也委屈啊，我妈呀，怎么都对我这样呢？那又能怎么的呢？你是多大的事儿啊？你妈没把你咋地？不就二百块钱的事儿吗？母女俩还有隔夜仇啊？能咋的呢？你至于把这个事情想的这么复杂？就感觉你妈这辈子就委屈死你了啊！你妈就说你是小偷了，至于吗？用不着哭，但你家老太太确实有点歪歪，啊，这心思全用在儿子身上，就希望你赶快给倒地方，啊，儿子对象要来家里边要要要要相亲了，要看房子了，绝大姑姐在家里边就害事了，你家老太太确实特别偏向，这点你得承认。重男轻女吗？他岁数那么大了，他糊涂了，他歪歪了，他有点，哎呀，这个特别偏心眼了。那你说你能咋的？女士，我问你，就算你妈这次委屈你了，等哪天你妈妈要病了，或者是你妈妈过生日了，到时候你就忍着，你就不管老太太了，你就不认这个妈了，你也就是发发牢骚，跟我发发脾气就过去了呗。毕竟是亲妈呀，她就算是在。做人对你啊歪啦心眼儿啦，背后说你怎么怎么不好了，那不还是亲妈吗？又能咋的？所以我觉得你稍微有点委屈，哭这也不至于哭啊，你就发发牢骚就过去了，行吗？那是亲妈呀！嗯、你说我我要是我现在要给你评理，我,我要是把你妈妈一顿说，你也不愿意。那是你亲妈，你凭啥说我呀？凭啥说我妈呀？我就
1: 是一下子接受不了，跟别人我不好意思说，你有点委屈，我
2: 理解。对，我
1: 觉得心
3: 里特别憋屈。就、啊、这,这事儿呢、就
2: 是，说说就得了。
0: 家
3: 付出这些，所有这些就是房子和我老弟上学的钱，我都没要，我都没要。我说等等到有了再说。完了，我也我也这些事儿，我也就是我往家里
1: 。房子还我建议你啊，搬出去住。没跟我对象
2: 说我。我建议你搬出去住，然后别在家里边了。你家老太太最近心也不顺，再说一些难听的话，你更受不了了。就就这样啊。然后老伴这边一个礼拜回来买点吃的，看看他也就行了。妈妈那边呢，如果你最近觉得心里委屈，少说两句，过两天气顺了，然后再哄老太太，事儿也就过去了。啊，跟你时间的关系聊到这儿。有一些事情，不至于弄的，哎呀，就好像说是这妈的这样呢，也不至于，偏向嘛，老人都有，啊，跟你聊到这儿，哎呀，擦干眼泪吧，啊，也哭一鼻子了，是不是、啊？差不多可以
1: 了
2: sun,。这妈妈，我们撂下这个电话啊，刚才这个女士当着她面呢，我我不太想说这个老人。但是我们撂下这个电话，老人这件事情做得实在是有点让人不知道说什么好
1: 。这
2: 当妈妈的偏心眼偏的也太严重了。你偏心眼我怎么都理解，你不愿意让女儿回家住啊，女儿已经嫁出去了，不愿意让她回家住我都理解。你说你二百块钱找不着了，你冤枉你女儿拿的，你怎么好意思呢？二七六七的听众来自于大庆，发短信说：“老人啊，不能这么做事儿，手心手背都是肉，做人要正，得让人尊重啊。”零五九三的听众啊是董忠，他说：“哎呀，你妈妈是个甲亢患者，然后呢重男轻女，再加上可能也更年期，哎呀，够你受的，忍辱负重吧，会好的。”休息的风在听友群里说。女孩啊，都会过去的，搬出去吧。老人也老了，没事还得回家看看呀。简单在听友群里说，女孩，你想太多了，不至于的。妈妈就是有点太偏向儿子而已。做孩子多理解一下父母，手心手背也都是肉嘛
1: 。
2: 乖乖说。你哄哄你妈呗，你妈妈那个时候着急，有一些话说的可能有点轻重了的不对劲儿，你就说呗，你说妈二百块钱丢了就丢了呗，我再给你二百，你说老太太不就高兴了吗？你说你至于委屈成这样吗
1: ？可
2: 心说，俗话不是说的好，老儿子大孙子，老太太命根子，就是偏向儿子了。你该尽你的孝道，咱不攀比啊。然后呢？尽早回自己家去住，少接触，少摩擦
1: 。
2: 呃，我们听友二群当中的淼说，有句话说：“远了乡远了乡，你离父母稍远点，过节回家的时候也就行了；要不然就去你老公生活那城市，不行，在他身边租个房子，过独立自己的生活。微信上，我们来看啊、嗯，听友小费说。这话说得特别特别好，我慢点念。小费说：“女士啊，你要了解一个道理，你的前半生是妈妈包容你，后半生你要更多的包容妈妈。”这话说得特别特别好。刚才陈峰也说了，多大点事儿啊，不至于。老太太确实是这事儿做的，这个话说得不太恰当，我不知道怎么说好，但是。他也就是无心说了这么一句话，也不至于就把妈妈，哎呀，之前把你养到三十岁，为你做的那些好，就全给否定了，是不是？就这句话说的不恰当，母女之间嘛，没有隔夜仇，过去了就过去了，跟我发发牢骚也就行了，不至于的，是不是？不至于就觉得你妈妈怎么怎么着
1: 了。
2: 思晴在微信上说：“女士啊，不用委屈成这样，毕竟是亲妈。以后呢，如果你感觉还委屈，那你就不回家了呀。”刘世雄说：“啊姐，以后少回去，别想太多，自己别去，说病了也不值，尽量不回去就行了呗，想开一点。”我就觉得这么说也不恰当，那自己的亲爹亲妈家，跟妈稍微有一点点小矛盾。啊，弄了一点点小误会，就不回去了。那老人该伤心
1: 了。
2: 丫头小白说：“女孩啊，你妈妈就是重男轻女，母亲呢，不想让你在家里边一直这么住下去。那你自己也有经济来源，咱就搬出去自己生活呗，或者去直接去找老公去。”王小雅说：“哎呀，不就是自己妈妈说了几句稍微过分一点的话吗？我觉得没什么大不了的，不用这么往心里去。你只要自己做的问心无愧就行了呗。”品味人生说：“女孩，咱还是自己搬出去住啊，然后呢，也以后不至于跟老人这么计较。”死神，这位听友说：“啊，这我说了多少遍，想让他换个。”稍微快乐舒服一点名字，还是坚持这名啊，他叫死神。他说老太太就是典型的重男轻女，身边啊也有不少这样的，就姑娘对自己再好，总觉得就是不如儿子，有点偏心眼儿啊。哎呀，都是自己孩子，这个对待的方式。夜晚时分，陈峰和你的广播情感专属时间
1: ，电波里聆听城市夜晚最真诚的声音。
2: 陈峰与你相约，为你情感解惑，给你情感答案
1: 。FM 九十四点六 ，AM 六二幺，每晚十九点半至二十点三十
2: 。晨风主
0: 播，心事
2: 了无痕。北京时间八点零二分，您这里正在收听的是每晚七点半到八点半直播《心事了无痕》节目 ，FM 九十四点六龙广新闻台，每晚七点半播出。我是主持人陈凤，今晚的导播呢是嘉林。我们直播间的热线电话是零四五幺八二八九八八五五、零四五幺八二八九八八六六、零四五幺八二八九八八七七。两部变声热线是零四五幺八二八九八幺零五或者是零四五幺八二八九八幺零六。短信的发送方式呢是数字零九加上你要发送的短信内容，发送号码发到幺零六二六七八九。微信呢，直接在找朋友这个栏当中直接搜索幺二五七九五幺六零二幺二五七九五幺六零二，加我们节目官方微信号为好友发文字消息来参与我们的互动就可以了。好了，接下来我们要接通的是五十三岁的女士，你好。
1: 哎，你好
2: ，郑和。你好，你好，您说。嗯
4: ，我说我妹妹。嗯。我妹夫他，我妹夫出轨了。嗯。出轨吧，我那个妹妹吧就知道了，知道也没抓住什么把柄，就是说就是电话，什么短信呢、啊？电话嘛，是常来常往的。嗯。完了，就是最长的电话唠四个小时。嗯，完了后,后来，他俩就吵起来
0: 了
4: 。嗯，吵起来了以后，我这个妹妹也没有别的本事，就知道骂人。完了就把那个女的也找到他家去了，他两家是邻居。找到他家以后了，完他就吵着吵着吵着不过了，就骂人家，骂人完了，那个、女的给他打的呀。我妹妹是让小三
2: 儿给打了
4: ，让小三儿给打了，让<笑>小三儿给打了。完了，他儿子一看，就帮着他妈去打人家去了。一打完了，那个女的，他掌柜的也在场，还有那女的掌柜的，还有我妹妹的掌柜的，哎，都给俺妹妹揍了，给他们娘俩都打
2: 了。你的意思说，你妹夫，嗯
4: ，帮着小三儿，对
2: ，打。他媳打自己媳妇是吗
4: ？对对对对，哎呀，打完了以后，这就是、这就是吵架吵的，反正就是不可开交了，老是打的，反正不轻。哎，那头发薅的呀，就是给他儿子的头发和俺妹妹的头发薅的，就是说。那头发薅掉了，就直冒血劲儿，你知道吧？那样事的，愁得可就说不出来那种心痛，知道
2: 吧？你是事情发生之后才知道的
4: 。啊、对，嗯、呃，这是我姨家的表妹。嗯
2: 妹，当时他们俩母子俩谁也没想过要报警
4: 。嗯，报警了，也报警
2: 了。那报警两报两个人已经看实力悬殊，自己丈夫、啊。自己的父亲帮着人家来打自己家，嗯、然后人家俩男的，一女的，咱家一儿子，一女的，你打人仨人。对呀、啊，那你,你妹妹那不是犯傻吗？那。实力悬殊，跟人家打什么呀？再说打有什么用啊
4: ？他,他当时就那压不住火了，他就骂人家了嘛，他倒没想打完，完那女的又给扯过来就揍他。那女的是，那儿子也
2: 是，怎么来劝架的也不压事儿，就帮着打呀，拽着他妈妈赶快走啊
4: ！哈，一瞅这种事情，
2: 只要动起手来，你认为还有什么可谈的吗？还有什么下场吗？对呀，他
4: 是一看他妈吃亏了，他就去帮着去了，他也没。但是女士，咱们老
2: 话叫啥呀？那叫狗咬狗一嘴毛啊！
4: 对呀、啊，这话难
2: 听是啥意思呢？如果对方骂咱了，这事儿只要你回骂，两个人打起来了之后，那两个人就一丘之貉，两个人谁也分不出彼此来了。你说对方有问题，说对方没素质，啊、你跟人家打起来了，薅头发在那现场这样，那咱也没素质了。对呀、啊。那你最后你让别人评理咋评理啊？没法
4: 评啊！现在也没一到现在，现在已经半年多过去了，也没法评论他俩的现而且你
2: 闹成这样了。大打出手了，这家还能过吗？你过啥呀？这还咋过呀？都已经撕破脸皮掰成这样，你说俺、啊、咋过？要想过日子，你得彼此给对方留一点脸面，是吧？你得给对方留一点面子，有个台阶能下来。闹成这样，你不离婚，拖着干啥呀
4: ？说的也是啊，现在我就是说，我也感到挺困惑的。你说劝，没法劝，现在。呃，我妹妹呢出去打工去了，我妹夫在家呢，俩孩子，他家俩儿子，呃，他是说就算是说就怎么的，这叫、就是，这叫怎么说呢？就是破罐破摔呀，还是怎么说他呢？得怎么形容他呢？
2: 那你妹妹还不离婚，等什么呢
4: ？他不离呀、啊，他就说，假如说我,我弄不明白，离
2: 不离有什么好处啊？
4: 说的也是啊，我们劝他，你说也不能说是使劲劝他让他离婚呢。你说你要说你好好过吧，他呢还出去打工去了又
2: 。那两个人根本就是你瞅我气不打一处来，都是这样式的。对呀、啊，你瞅我来气，我瞅你也来气
4: 。他要是在家三天，他就得挨顿揍。
2: 那肯定的呗，谁也看不惯谁，凑在一块就吵就打，那这婚姻过得干什么呢？
4: 但是说
2: 她丈夫出去干活去，就是说，呃，挣钱还不给她，那能给她吗？我跟你说，这个是大打出手了，闹得不可开交了。她老公也不可能就找那个女人去了，人老公都知道了。但是就老公
4: 知道，照找。但是我跟你说
2: ，稍微有点骨气的男人，你就，因为他这是特例啊，一般情况下人还是得要点脸的。嗯、闹得沸沸扬,扬扬了，俩人还在一块堆儿的话，我觉得这有点恶心。但是，就说的是，就刨除就像他这样的比较奇葩的男人，一般你想想，闹成这样，谁还再去找去啊？那但是呢，也不可能再找自己媳妇儿了。那媳妇儿打成这样，也不可能要。这男的很有可能再寻找新的猎物呗。不，他就是你找新的女人，也不可能跟你好好过日子，肯定是这么回事儿。你闹到这个地步吗？我跟你说，女士，他们俩这个婚姻闹闹到这个不可开交的地步，没有挽回余地。神仙也不好使，这感情如果还能够恢复到以前那样，我只能说不可能。不可能
4: ，我们也认为不可能。谁
2: 都是有心理伤疤的，谁都知道这发生过啥，还能像什么也没发生一样？怎么可能呢
1: ？对。这
2: 样的婚姻，不能要，没有意义
1: ，浪费彼此
2: 的时间生命他
4: 。他现在是放不下的啥呢？他家大儿子十九岁。就是当初打仗的时候报警吧，完了他那个掌柜的就给警察给说走了，意思说我们家务事儿不让那个他们介入。完了那个他儿子以前就有过一次，就是小孩儿那时候十四岁的时候，嗯，呃，就是要抄人家别人小孩要钱啊、哦，这不就有一次，就像说是有前科似的，完了他们就吓唬他，嗯、意思说、嗯、要是说，让他报警、啊。对再报警就追究呗，对、嗯，就是说这个。孩子可
2: 能拘留呗
4: ，对对对，还怕这个。完<笑>，再一个呢，他家这个小孩呢，今年这事儿跟离
2: 婚没关系
4: 。说的也是呢，我们是这么说，但是他，他就认为我要是说，呃，他家老大现在就是迷恋那个电脑，什么也不干，成天就是玩电脑，嗯，简直就要钻进去了。他就说这个，你说老大他要是如离婚了，这老大也没人管，他爸现在就是只顾自己快活，出去干离婚
2: 就管了吗
4: ？就说的不也是吗？不离婚你也是没管呢。他就就是不那次打仗，
2: 这父子也打了吗？打了，对不对？父子之间不也动手了吗？
4: 动手了
2: 。那你认为这个爹对于大儿子他有什么眷恋吗？有什么训练呢？就是啊，你不离婚，他也没管过这孩子呀。所以他要是离婚，
4: 这一家人，我妹妹是什么那糖尿病，他是
2: 。你知道，女士啊，嗯，咱不说那些细节，就说一件事，女士，咱都是人活一张脸的，树腰一张皮的，对呀、啊。打到这个程度，我还拽着你大腿不放，还不离婚，我觉得我都没法挺起腰杆做人。
4: 哎呀，我是不是啊？这说的简
2: 直就没法这。这要打仗，那心里边得争一口气。我一辈打光棍，一辈不嫁人，我也不能跟你过了。
4: 对呀
2: 、啊。你让我脸往哪儿搁呀、啊？继续还跟人过？
4: 对呀、啊，人呢自己又回来了，回来
2: 了。但但是呢，如果你该劝的劝完了，对方不听呢，我建议你别管，别管了，那是人家自己的生活，人家非要拽着人大腿不放，人非要那样。那咱该说该劝，咱管不了就不管。现在这个社会就这样。我身边也遇到过这样的，那滚刀肉似的眼镜就不进，明知道是怎么回事，你就怎么说对方都不听，那咱累他干啥呀？哎所有咱也对得起良心了，该说的说完了，对方就是不听劝，那没办法，是死是活是他自己的事儿了。人家就非得愿意跟人家耗在一块儿去，你说咱咱有啥招呢
4: ？对呀、啊，说的也是。你说他掌柜的已经都到这种程度了，他俩打的不可开交不说所以，掌柜挣钱已经都不给他了。嗯
2: ，所以女士就到这儿为止，咱该说该劝的完事儿了，其他的也就由他去吧。人呢，愿意怎么样还得他自己选择啊。跟您聊到这儿，再见。平淡一生在听友群里说：“哎呀，想置人于死地，自损七分呢、啊，哪能这样极端处理事情呢？现在这么极端处理完了之后，已经没有路了，唯一的路就是离开。”子墨说：“女士，你妹妹傻的可怜和可悲，事情发生的也不可思议，一个感情的事儿弄到这种局面，已经苦不堪言而告终，结束这场血雨腥风的婚姻吧。”可心说：“这样的人还跟他耗着干什么呢？你妹妹现在还年轻，应该去寻找属于自己的幸福，别拿别人的错误惩,惩罚自己，过好自己的每一天吧。”好了，抓紧时间，我们再来接通一位听友的电话啊！这是五十岁四五十四岁的老先生，你好。哎，你好，陈峰。你好，您说，呃，就是刚才
0: 那个那个那个女士，她说她妈的总总说她，
2: 嗯
0: ，一说偷钱啥的，嗯嗯嗯，其实吧，她她妈指定最少最少岁数，她得是65往上，她肯定是小脑萎缩，百分之百。这我不敢。她吧，她要是这，个，你的意思说,说就是她妈妈糊涂了，是吧？对、呃，糊涂了，小脑萎缩、嗯。哎呀。嗯陈峰，我告诉你，就这个滋味啊，谁没摊着谁不知道啊。我就是摊着，就这个滋味了。哎呦，我妈给我气的哈，现在就气我三三年了，现在我这病都治不好啊。叫他给气，就因为这事儿、嗯
2: 。但您知道，有的时候有一些人吧，他就天生他做人他就那样，他就说话就不好听，他就比较歪歪。嗯、这样的人也有。啊
0: 、这样人吧，他怎么事呢？他这样人吧，本身他就是这样人嗯。完了呢，他小脑萎缩了。就是就是他丢东西，嗯、他一色就是说丢东西。嗯，他你说他的姑娘都偷他东西吗？这是不可能的。嗯，他就是有脑子有病了，让他赶紧检查，赶紧现在用药吧，他有可能好治。你等到带时间长了，治就定型了，他治不了了。嗯
2: ，我不知道人家母亲有没有，<笑>但是让他就带他提醒医生上医院去看一看，肯定肯定是
0: 有。我告诉你吧，<笑>就是有的妈吧，再有什么妈呢？他像我儿子，像你说的似的。嗯。他向着儿子，他不稀罕姑
2: 娘。你就这样吗？有，其实他这个肯，就像您说的，有的时候吧，就可能妈妈故意歪歪，然后呢，就逼着姑娘离开这个家，因为他姑娘已经结了婚了，人家是房子动迁了，临时回来住一段时间。对对,对。然后呢，这老太太就整出好几出了，你没听吗？儿子有一天说是这个儿子对象要回来，就类似于像回亲家也不怎么地的哈，就让这姑娘你出,你出去，你出去，你给我到地方，你意思说嫌她还是了。他有他就,就以前他就已经有过这话，这可能是妈故意歪歪也也背不住啊
0: ，背背不住。但主要他是小脑委缩，他说偷，俺让我妈就说我就是偷，说说我媳妇偷，嗯我偷，我是个盲人，我是个看不着盲人。嗯、完了他就说我媳妇偷，因为我媳妇吧，人什么都不动动，咱们家东西不动弹、啊，他就说偷。完了再开始我也怀疑，哎，你说他这总说这些，咱也不明白这事你说咋？现在我妈糊涂的、啊。嗯啥都现在糊
2: 涂，我他都不认识了啊、哦！那就是上上医院检查，确实有这个毛病哈。那刚才我也说了，可以提醒他一下哈，家人就带母亲去检查检查，看有没有这个情况哈，有有点糊涂了。如果有的话，该吃药吃药哈。时间的关系，跟您聊到这儿，再见，谢谢。来，接下来我们继续来看听众朋友发来的微信短信以及听众群当中的评论。小爱说：“啊，前面的女士别执迷不悔，你妹妹太傻了，冲动解决不了问题。你妹夫也挺不是人的，一个巴掌也太不响。”好了，我们抓紧时间再来接通的是五十九岁的阿姨，你好
5: 。哎，谢谢先生，你好。你好。首先感谢我，哎、呃，我我,我那个简单说点。嗯。我儿子吧，他这是一个儿子，多少个女。嗯。然后呢，订婚了。我家新郎，我家装潢，呃，家电。一切都我家做好了，做好了，完了这不就定日子嘛？嗯，定日子，呃，日子也定好了。完后来呢？完我说我们家拉债了。嗯，哎呦，有呃拉债务了，拉债务了呢。后来呢？他说他不还。完我们说你不还也可以，人是外省人。我儿子，我们老两口，我们三个人还，他还不让我儿子还。头几天吧，我儿子挺挺挺坚持真理的，说你看不还我妈我爸都老了，我妈妈身体也不好，你说没上楼都病好几场了。完了咱，咱我儿子说他拿出钱还，他不让。现在他就闹起来了。他觉得
2: 他觉得你儿子钱就是他的钱，这就自私到极点的人了。啊、那意思说，那意思觉得还要给你们拿钱再还债，他们俩小两口的生活质量会下降，就这意思呗。
5: 这两年嘛，这两年玩意儿工资钱都给
2: 他花了，一分也没有那、哎、你知道，阿姨，如果你要问我的话，哈，嗯
1: ，
2: 我觉得这一点咱不能退步，就不能退步，不能退步，该咋办咋办呗，爱嫁不嫁呗。我跟你说、哎，阿姨，嗯，不是说给你儿子找个对象，然后你就不管他以后幸不幸福了，嗯，跟幸福比较来说，是不是？这个更重要啊！嗯、你找个媳妇儿，万一要是以后两个人这问题那问题再离了，你不更闹心吗？是。你离了，你不得损失财产吗？又伤感情，又伤时间，又伤金钱呢。嗯。那这个是一个起码的一个做人的一个品质的问题，就什么意思呢？我觉得，你不写，不说什么那些大道理，什么责任感呢、那爱心呢、那对家有没有责任呢？你就有一点，你将心比心，你做人得有良心。你做人得起码得有一个理解家庭啊，理解什么？咱家不是大款、嗯，咱家能借着钱把房子给你们买了，家电装修全都给你弄好了。我父母尽到力了、嗯，但对不起，我们没那么大能耐，我们借了一些钱，借了一些钱，咱们一块还。那说难听的，那房子我们老头老太太我还一分我还享受不到呢。我让你们年轻人享受了，跟着一块儿还。我爹妈像欠你们似的，我跟着你们一块儿还，怎么了？按理来说，阿姨，你什么都不管，你就让小两口自己还，那不也天经地义吗？对不对啊？对。那如果咱们家穷到一分钱没有，房子我就没给你买，家电我也没有，装修更没有，就你们小两口自己白手起家自己买房子，这社会没有这事儿吗？有吧？嗯嗯。那怎么的就不能过日子吗？嗯，阿姨，你们老两口当年过日时候，就一定要房子什么都有了吗？嗯、也不一定吧
5: 。啊，那他就搁自行车把我驮来了，我就拿两个老。老一辈子不都
2: 那样吗？六七十年代能吃饱饭就不错了，嗯、还房子不房子呢？你说是不是、啊？你说
5: ，你说我奋斗的，现在我家一个大门市，门市我还在营业着。这个他我跟你说。区是好几方，房子老漂亮了、
2: 嗯。儿子不是说找不着对象。嗯，我觉得有一些原则问题，咱们得坚持
1: 。你儿
2: 子不是说说，哎呀，便宜处理出去，好不容易有个姑娘要，他不是说在农村找不着媳妇了，就好像有点委屈自己，好不容易找着一个，怎么怎么地的。
5: 大学成工程师干啥找不着人、啊？
2: 就是那、嗯、那你说你凭什么，咱们就非得娶这么一个姑娘，一点不知道理解人，然后什么都觉得就是咱家该欠的似的，凭什么呀
5: ？你说把我病倒了，他要是拉了，去挂了，吊瓶。你说我
2: 抬钱，我借钱那么容易吗？而且阿姨，我跟你说，如果你要让儿子让了这一步，以后你家儿子要让的步就多了。嗯。那阿姨，我问你一句话，咱岁数大了、嗯嗯，养儿也是防老。万一要是以后你们老两口有个病有个痛，嗯、这谁也不敢说，到老了谁没有病啊？嗯
1: 。
2: 那你说，假如说哪天你们俩上医院去了，要花钱，要花个几万块钱，要买药，要买什么的？嗯如果你儿子要是退步了、嗯，让这个口了，就你这儿媳妇儿，她以后能让他儿子拿钱往你们老两口身上花吗？嗯、能吗？啊、难呢、啊。他肯定他也不让嗯。嗯。那要不让的话，你们老两口就欠儿子的钱，也让他们享受了，钱也给他们花了，最后儿子一分指望不上，你、嗯、们、嗯、心里边不难受啊？哎
5: 呀，我这都都病了
2: 。不能找这样的媳妇儿。嗯，所以我就说了，这这个原则问题，咱不能吐这个口，不能同意。嗯，让儿子就绷住了、嗯，这未来儿媳妇要想明白了，嗯，那还是好样的，咱们就让他们继续过。嗯、想不明白，我跟你说、嗯，拉倒就拉倒，没啥了不起的。是、嗯，是不是啊、嗯，没啥了不起的，有啥了不起的呀、啊嗯？我儿子非得娶你吗、嗯
5: ？我都病了好几场了，你说。
2: 就婚姻本来呀、啊，就应该是双方一起去努力的。你这未来儿媳妇家一毛不拔，回过头来我们都做完了，你们你们小两口不是说让你们自己还钱，我们老两口一跟着一块儿还，就这么点要求，对方不依不饶的，干啥呀？你就这么求人家嫁过来以后结了婚之后，你儿子照样得受窝囊气。我跟我儿说了
5: ，我说矫情，咱别要了。嗯。越
2: 拿哪去？这东西它不光是感情的事儿了。嗯、是。你再喜欢，感情再好，他、嗯、这么不通情达理，这么去去去强词夺理的，这么去想问题，嗯、那不行。对、嗯。这这个是个大问大事儿，能看出很多问题来。啊。啊！你要问我，我未来要是我不管我身、嗯、我身边我们家什么人，我都不带同意的，这不行。嗯。啊，然后。哎呀。让你儿子绑住了。啊、嗯。啊。这样的女孩，如果她不脱口，不行
5: 。那我儿子不听啊！我儿子说的，哎，我去哄哄人家，我就说他俩不不还击，我们同意。那不行，那不
2: 行，撒谎，这就是本质问题。告诉儿子，你要撒这个谎，对不起，哪天小姑娘来问,问我们来，我们还得说实话。我得坚持你的真理
5: 啊，就是得实话。
2: 做人自己奋斗
5: 呗。你你最后你
2: 骗人家那小姑娘，以后再闹婚变，你不一回事吗？嗯嗯。是不是？这不是说可以容，哎、可以去撒个谎、嗯，或者是怎么地的、嗯、敷衍一下的问题、嗯。你必须得让这小姑娘过这一关。啊、我们通过这事儿要考察一下这小姑娘是不是想想咱父母二老的死活、嗯。啥叫孝顺？就这一个事儿都，他都这样式儿的，你还指望他孝顺吗、嗯？是不是？我不指望
5: 了。嗯。好、嗯。你、啊、我儿子从小长那么大，没收到一点工资钱，都给他花了。啊、我那还还还,还不尽。阿哎呀
2: ，你也通过这事考验一下你儿子吧。嗯嗯啊，也考验一下你儿子吧，看他到最后儿媳妇儿和这个亲娘这两个角度，他站在谁那一边说话，啊，也考验一下儿子等于好了，跟您聊到这儿。哎呀，老人不容易呀、啊，为老人也考虑考虑吧。我们听友群当中说，小女子名叫洋洋哈，她说。年轻人就应该自食其力。为了儿子，你已经操办大半辈子，成家立业，什么都给他操办了，他也该自己长大
0: 了吧？
2: 听友品味人生说
0: ，
2: 不能让儿子和这么样一个自私的女人结婚啊！真的结婚了，你儿子也遭罪了，日子可有的受了。好了，时间的关系，我们这一期的《新事了无痕》节目到这里就结束了。每晚的7点半到8点半 ，FM 94.6 龙广西门台，欢迎您收听《新事了无痕》。明晚的同一时间，再见。